0: 又度过了安稳而平常的一天。暮色渐沉，喧嚣渐息。每一个夜晚，我们都在同
1: 一个地方，让声音乘着电波化为雨水，滋润所传达到的每一处土地。听众朋友，晚上好，欢迎收听南都的《华大花生》华
0: 华
1: 。生过留痕，却永不落脚。因为那道电波所承载的是锋利如现实、飘然如梦想的每一位广播人的信仰。声音在，信仰在，我们在
0: 。大家好，这里是正在直播的网罗天下。大家好，这里是正在
2: 直播的网罗天下。
1: 谁学我说话
2: ？好了好了，我们还是继续说节目
1: 。嗯，好的，我们来看一下今天的第一条新闻。著名歌手乌力套套近日宣布，他不会这么轻易的狗带
2: 。前几日，著名主持人乐嘉在录制节目
1: 。l r i g h l s t e you to r
0: e g o n now, w e r e a r e r o s t e r s have t a e e r the e r t s 不能说第事件发生在法国巴黎北部
1: 。哎，怎么回事？瞎吵吵什么呢？又到了熟悉的周三晚上，现在是下图时间八点零三分，这里是华大华声正在直播的网罗天下，我是主播毛毛，
2: 我是直播考拉，你直播考拉，<笑>哎呦，对，
1: 说错了，我是，<笑><笑><笑>不好意思，有点太激动了，没事没事嗯。呃你看，我们今天放了一个这么这么欢快的音乐嘛，就是想让大家在这个 midterm 的过程当中，能够听我们的节目，然后放松一下心情。
2: 对，没错。毛毛，你有什么 midterm 吗？这个星期？我 midterm 在下下周。哦， oh, 所以对，那其实还算比较轻松的。其实
1: 也也有还有两个星
2: 期呢，所以
1: <笑>你越这么想，就越到最后一刻才会学习
2: 。没错。好啦，这个星期有三个 m i t e r 天<哪>，就是对，有点紧张。那反正现在已经结束了吗？哦，还没有结束了、哦，还吗？对，其实是结束了两个，然后还有一个在周
1: 五。天哪！好啦，嗯、加油！
2: 嗯，我会加油的
1: 。今天第一个话题就是，突然觉得我选的这首歌也很配，都是跟日本有关，对不对？哦，是吗？<笑>这
2: 首歌比较。激情，然后这个话题也比较的<笑>这个，不算是激情吧，比较算是最近比较热的热的一个话题。嗯哼，对。那么这个是什么呢？就是、这个在嗯近日啊，这个市民孔女士请朋友吃饭。那么在这个大众点评上面呢，他发现了这么一个名叫“水月料理”的餐厅，这个口碑不错啊。然后这个大家评价都说，哎，这餐厅确实是值得去、值得一试的一个餐厅。嗯<哼>，嗯，然后呢，这个上面这个软件上面标注的人均价格是三百零二元
1: 。然后这个孔女士呢就好开心，哎，三百多块钱人均，哎，<对>自助餐、啊，对她以为是，对她以为是二百三百零二块钱的这个自助餐，所以她就。请朋友嘛，就一<对>一波人浩浩荡荡,荡的就去了，对，没
2: 错的。那么去了之后呢，哎呀，好开心啊！三百多块钱一个人，大吃大喝，这个对点的都是最贵的，对，吃的非常的爽。结果呢，这个酒足饭饱之后呢，结账的时候顿时就傻眼了。对，这个账单啊，最后是一万四千五百三十五元，一万多块钱一顿饭呢对，远
1: 远不是，就是远远超过了他,他当时想的，就是三百零二一个人 2> 2人均，嗯，对。所以当时就是这么一拨人呢，听到说这居然不是自助餐，都大家都有点傻眼了。对，对然后，所以当时网友其实一开始不知道具体情况的时候，也觉得就是。这这怎么可能？你说吃个吃个自助餐，要吃个一万多，所以就是在大家刚开始一开始看这个新闻的时候，就会脑子里面就会已经定下了，这是个自助餐，这是个没
2: 错日料
1: ，然后这又是个呃人均三百零二块。所以大家会突然觉得啊，一万四简直是超级不合理。
2: 对，所以大家可能这个网络上大家还不清楚发生什么的时候，都说哎，这个店家是不是有点黑心呀？嗯、<哼>专门把这个菜单的价格提高，然后就专门这个，嗯、呃，去坑这个孔女士一行、啊、对，孔女士，然后就<笑>无辜的孔女士一行，<笑>没有错。反正当时就是大家都非常不解，那么吃这个饭为什么会这么贵呢？其实，这个
1: 嗯、其实也是孔女士自己的问题，因为大家都知道，就是这个，我相信大家都用过这个大众点评，在国内的时候，嗯、就是你虽然能看到，就是旁边的这个人均消费是三百零二，但这只是就是每就是吃过的人的一个就是平均值，并不是一个最低值，也不是一个最高值，对，只是说你如果估计你要花多少钱在这吃的话，那给你一个。可以作为参考的一个数字而已
2: 。没错，孔女士当时可能是啊，是误解了这个数字的这个。意思啊，它并不是这个餐厅给的自助餐的服务。嗯、<哼>就假设，比如说在大众点评上面选这个麦当劳、嗯、<哼>去看一下，它上面也会显示有人均多少多少钱。但是大家都知道，这个麦当劳并不是一个自助餐的这个餐厅，<对>所以这个孔女室可能是当时大意没有看清楚，或者是
1: 一看到这个餐厅又很棒，哎、然后这个价格又比较三百零二人均，然后加被这个、嗯、这个激动冲昏了头脑。对吧？对，没错。嗯，在就是孔女士报把这个事情报道给记者以后呢，记者也去做了采访。然后这个这个这个水月餐厅真的是觉得莫名其妙，我们从来没有做过自助餐呀。对，水月<笑>呃水月料理表示很无辜呀，真的是很无辜。对,对，他们他们也把这个自己的这个呃菜单拿出来了，每一份都是明码标价。对，而且并没有说，就是是以自助餐的形式提供。大家都知道，如果是自助餐的话，你一进去。就是首先，这个餐厅的格局就不一样
2: 。对，而且在自助餐的话，一般是入就是一开始就会说好多少多少人一位。对。那么这个孔女士当时也没有询问过，嗯、<哼>这个啊、呃，餐厅的服务员也没有就是说说，哎，这个到底是不是自助餐？因为其实菜单都在那，明码明码标价的，<对>并不会说，哎，这个是自助餐，所以就造成了这个事情。可
1: 能孔女士自己也没有就是仔细的翻阅这个菜单。然后并没有看到，就是旁边这个单独标出来这个价格
2: 。对，没错，这个他们当时这个水月料理啊，更是在这个事情发生之后呢，在微博上面发了非常多的这个呃关于这个事情的这个说明啊。嗯、<哼>对他们甚至把这个呃这个结账单全部都拍出来了。对。那么当时经理是说呢，因为这个客人消费的比较多，所以还给
1: 了九折的优惠。对，不仅是九折的优惠，<对>而且大家都知道吃自助餐的话，经常会剩下很多嘛。嗯，就是嗯、呃，这个餐厅还把就是剩下的那些食物全部都当做退菜处理掉了，所以等于说是没有收他们的钱呢。即使是因为就是客人的原因浪费掉，还是就是就是做出了很大的让步。
2: 对，基于九折
1: 优惠和这个退菜处理。对，所以因为大家也都知道。就是日料贵，为什么贵呢？就是因为它的它的精细，它的食材，嗯、它的这个<错>有一种嗯、呃、理，念，就是那种呃怎么说呢？就是日料嘛。<笑>日料就是
2: 做的会比较精致，然后这个餐厅其实有时候这个吃饭啊<对>吃的不只是这个食物本身，嗯、<哼>更是一种这个餐厅的氛围啊，围然后这个呃日料的这个文化有一种这个味道。嗯哼。那么我们可以看到孔女士他们一这个点了非常非常多的这个比较怎么说呢名贵的食材吧？
1: 对，名贵而且是那种这个餐厅的头牌
2: 。对，没错，其中有包括这个。呃，包括这个什么鱼子酱呀，什么生蚝啊，这个刺身拼盘都是几百块钱一个这一种， mm hmm. 所以这个量又比较多，<对>所以最后这个一共到一万多块钱也不是什么非常出奇的事情。
1: 对，而且而且这个。这个餐厅它的很多食材，像我们现在给餐厅打广告一样，其实并没有，<笑>有一点这种感觉。就<笑>呃，如果是好的日料餐厅的话，就是这个食材不仅是就是师傅的做菜手法、嗯、一定要非常的，就是呃精良
2: 。嗯，不知道
1: 这个词是不是该是不是该用在这儿。同时，这个食材也是非常的金贵，要么是从日本直接运过来，<贵>要么也是选的就是最上等的材料
2: 。哦，对，那么这个。可以看得到这个水月料理，虽然又觉得有点像在做广告，不过他们这个，呃，在微博上面发的很多的图片啊，都是可以看得出来他们这个菜品是属于算是比较好的。嗯哼，对。
1: 而且就是，呃，网上也有专关于他们餐厅这个单独的、单独的那种单篇报道，哦、表示这个这个餐厅是，呃，名字是为什么怎么取的，也是什么大师点的，然后他的这个。哦呃，是呃，这个主厨是一个什么样的背景？然后他们的这个菜品是怎么怎么研究出来的？还有他们这个，嗯、呃，呃，这个食材是每一个食材都是从呃哪里哪里哪里运过来的？所以就写的非常的详细，就可以看出来，就是这个餐厅，嗯、呃，对于就是他们盛出来的这个食物是非常的有自信，而且是。食物也是非常的棒的，对
2: ，没错，所以这样看来都不知道这个事情对于他们餐厅来说是一个好事还是坏事
1: ，可以说是个好事。嗯、
2: 好事就是说，在这个网络上啊，许多人都说，哎，这个，呃，都站队，网友们纷纷站队啊，都说支持这个，说这个餐厅啊，并没有做错什么，嗯、<哼>然后呢，并且表示。这个孔女士是在免费的为他们做宣传。对对对，所以说
1: 可以说，虽然这个餐厅好像这次亏了这么一些，但是就从孔女士和这个媒体在这件事上，这件事上就是下的功夫来看，这个餐厅已经被打了无数次的广告。嗯，没错，对吧？对，特别是
2: 在网络上啊，也是。这个非常多的网友说，下次去
1: 对想想、呃、去想去试一试，对吧？想去试一下，因为因为他们俩就是把这个菜单不不是菜单，就是呃，也可以算是菜单和这个最后的账单都全部剖出来了嘛。大家一看到这个、嗯、这个菜品，哇，看着看着就想去
2: ，看就想去试一下啊。对，那么这个呃，关于这个事情，大众点评的回应是什么呢？因为这孔女士当初是从大众点评上面去看到这个。呃，看到这个三百零二元的这个人均价格、嗯<哼>，对，那么大众点评呢就说这个人均消费呢其实并不是这个公司本身去做出来的一个数字，这个是消费呢是由网友提供的一个数字，然后孔律师就说，哎，这个还是有点误导人，所以我要投诉，这种这种感觉
1: ，你们吃这么多投诉是别人干啥呀？是不是？而且你自己又没看清楚，你们这你们这当当这个自助餐胡吃海喝吃了这么多，和人家这个呃看了价格，然后精挑细选出来几道菜吃出来的这个价格能能一样比吗？
2: 对呀、啊，没错。而且有一个非常奇怪，就是当时点菜的时候应该也是能看到菜单的，就是菜单上面显示每一个单价是多少，嗯嗯但是孔女士就并没有并没有在意，就很就是大手大脚的就点了，<对>这是一个非常有点奇怪的地方。那么这个呃大众点评的这个回应，还有就是说，这个网上显示人均价格是用户到店里面消费后自己进行发布的。那么经过这几天呢，这个水月料理的这个人均价格已经从三百零二上升到了三百零七元。我笑一笑，五<笑>块钱，<笑>没错。所以其实它是每一个每天都在变的数字，并不是说什么店家给的一个自助餐的价格。对。没错
1: ，所以说，嗯、呃，大家出去吃饭嘛，就是，呃，看这种点评 App 呢，虽然能够帮助自己有一个对于这个自己消费有个大概的了解，同时呢，也不能完全就是依靠这些东西，因为毕竟，嗯，也有一些不靠谱的成分，所以大家还是要在这个自己去吃的时候，不仅要品这个菜的好坏，同时呢，也要注意看这个价格，不要。第一是嗯，确保自己不花冤枉钱；其次是避免这个商家多收你的钱，因为确实有这种黑心商家，对吧？就是青岛大虾一盘三千多，对没错，<笑>这个是真的是有点离谱了，<笑>对吧？对，对所以说、嗯、呃，有的时候是确实是因为商家的关系。像什么三十几块钱是不是一盘？是一只虾的价格？<只>对，所以最后吃出来是这么多。<笑>呃，像这种确实是嗯非常的不合理。但是像水月的这种情况，我觉得确实餐厅本身是没有做错。而且，嗯、呃，有一点还是让我觉得有点奇怪，就是餐厅在说，就是在问到餐厅的时候说，呃，如果客人有，嗯、呃。点太多东西，你们这个服务员会做相相关的提醒吗？嗯，没错，就是他们的服务员的回应说是当时说孔女士并没有，并没有觉得他们就是他们觉得孔女士一行人并没有点过多的食物，所以他们并没有进行提醒。但是呢，我们也可以从就是回应中看到，孔女士一行人当已经是当自助餐吃，但是还是。剩下了很多的食物，嗯，所以，而且因为剩食物，所以他们嗯做了退菜处理嘛。所以说，服务员在，我觉得服务员在这个提醒方面还是有一些欠缺的。对，没错，特别是这个，虽然说十个
2: 人，然后一万多块钱，也许，嗯<几>、呃，也许在他们看来是比较合理的一个价格，但是，嗯、呃，就是一一顿饭吃一万多块钱，这个服务员还是应该说。嗯、呃，给顾客提醒一下，说这个每一个是每一个这个餐的单价呀，或者是怎么样，应该是提醒一下。如果有提醒的话，可能最后也不会这个造成这么这么大的一个事情。嗯
1: 嗯，嗯对，没错。好，那我们今天这个话题就先说到这里，还是给大家继续带来一首好听的歌曲。这首歌是什么呢？这首歌是来自周杰伦的《告白气球》，希望大家喜欢。我们一首歌之后回来。
2: 回到正在直播的华大华生网络天
1: 下，我是考拉，我是毛毛。这一时段我们来说点什么呢？<对>说一个不是非常好的事情，是关于这个动物伤人的事情
2: 。对，那么在啊、呃，不知道各位听众朋友还记不记得，在这个七月份七月二十三日的时候呢，这个北京的八达岭野生动物园发生了这个老虎袭击。的伤人的这个事情，嗯、<哼>那么当时是造成了呃一死一伤，是一个就是当时比较，嗯、呃、轰动的事情吧。对，那么在两个月之后，也就啊、呃、其实算是这个女士这个受伤的当对当事人这个女士呢首次发生啊。所以，呃，他的这个回应也是在媒体上激起了比较大的这个风波。风波，对，没错，
1: 对，因为当时在这个呃当事人未发生之前，很多人只是看到关于这个当时事发的这个监控录像。当时的这个监控录像显示呢，是这个呃事发的这个女当事人下了车以后，在副驾的位置上。被在副驾的这个车门，这个、对车门之外还没有就是上副驾的时候，被这个老虎扒住了后肩膀和腰，然后就是一直往后拖走
2: 。对，拖到了这个视频看不到的地方。对
1: ，然后呢，呃，这位当事人的母亲下车想要就把女儿从虎口救下，结果不幸被老虎这个咬死。
2: 对，没错，这是一个非常非常不幸的事情。那么当时这个事情一出的时候呢，这个媒体报道的都说是这个呃伤者叫做赵女士，当时说是她跟这个老公吵架，嗯、<哼>然后呢就这个不顾不顾这个又呃这个动物园的这个。告示就私自下车，嗯、<哼>所以造成了这个悲剧。
1: 对对，对嗯，而自从这个赵女士开始发生了以后，她表示自己绝对不适合再和老公吵架，而是因为会晕,晕车。嗯，在经受了这一连串的事情之后呢，这个赵女士现在是因为也是被老虎袭击了嘛，所以她是面部神经受到了这个损伤，而且呢还要同就是。重新练习这个咀嚼的能力，而且因为他们就是还有一个孩子嘛，嗯、所以在送儿子上幼儿园的时候都需要戴着口罩，而而他也要经受这个非常大的精神的打击，因为自己的母亲因为为了救自己而不幸去世，去世嗯、同样他的孩子也是呃经历了这一整件事件，偶尔还会就是突然对自己说。妈妈被老虎吃掉了，这种你想想看，就是一个孩子，幼儿园的孩子在看到这种，就是呃自己的奶奶或者是外婆被被老虎杀死，然后母亲又被老虎袭击，这种事情简直是<对>可以说是创伤。
2: 对对对，可能他以后
1: 长大以后，可能再也不想见老虎，这都是有可能的
2: 。对，没错。那么这个啊，赵女士和他的父亲赵先生更是在近日发生，就是说这个。当时呢，这个赵女士啊，其实真的不是说不顾劝阻的下车，她是因为晕车，就是说她根本就不知道，那个她在下车的地方是有老虎的。对，她说
1: <为>她是说她已经开过了这个老虎区，然后没有看到老虎，然后呢，在她认为是可以下车的休息区下了车，同时呢。他直到就是被老虎拖走的时候之前，才听到旁边有巡逻车的这个呃喇叭声。而且呢，在他被老虎拖走过程当中，他的丈夫也是及时的去找这个巡逻车，然后拍了车门，说是有四长达四分多钟，这个巡逻车上的工作人都没有下车援救，而是在十六分钟以后才。就是有救护车赶来，把他和他母亲送到医院
2: 。哦，这个样子。那么，这个赵女士，她的之前也曾经说过，就是她的面部有这个长达二十厘米的疤痕。嗯<哼>。然后，因为这个，呃，对脸的这个怎么说呢？对容貌有这个影响吧。嗯、<哼>所以说，就是以后是需要进行这个整容的。对。对。然后。反正这个事情真的是对这个家庭都有着非常大的这个这个伤害
1: 。嗯哼，嗯
2: 。然后现在呢，这个赵女士他们一家是说准备向这个动物园索赔索赔两百万的这个
1: 金额。对他们其中呃索赔的理由呢，包括第一是园方的这个。设置非常不好，因为有的时候一会儿能下车，一会儿显示可以下车，一会儿显示不能下车，一会儿又显示可以下车。所以呢，对于游客来说，首先这是一个非常大的缘，而且呢，是因为是自驾的项目，所以在没有非常详细的这个指示标的情况下，非常容易对游客造成误导。所以他们在认为可以下车的地方下了车，而造成这起惨剧。其次呢。他们在买票的过程当中，这个售票员并没有和他们详细的就是告知入园以后的这个路线应该怎么走，是吗？还是不仅是路线怎么走，而且是这个注意事项，只是提到了投手不能伸出窗外，其他对于哪些地方是可以下车，哪些地方不能下车是一概未提。所以他们认为这个售票员在通知的方面也有一定的责任。再次就是对于营救方面，在她的丈夫，在这个赵女士丈夫向这个呃巡逻巡逻人员进行求救的时候，巡逻人员并没有下及时下车救助，而只是进行长时间的按喇叭这样的方式来驱赶这个老虎。嗯、所以，嗯、呃，元芳的解释呢是说，在这种情况下，因为他们的巡逻人员也并没有带。任何的这个防护工具以及就是，这个
2: 枪就是那所谓的电枪、麻醉枪之类的东西。对，并
1: 没有携带这些物品，所以他们的人如果下车也会有危险，所以他们是不允许下车的，而造成了就是呃赵家人的误解，觉得他们没有进行这个营救。而且呢，嗯，有一个疑点在，就是赵女士后来发现，就是嗯、呃。在这个八达岭野生动物园向警方和就是医院就是进行通报的时候，并没有说这是一起老虎伤人事件，而是用了一个其他的用了一个其他的理由，所以他们觉得这个嗯赵女士一家人觉得这是非常蹊跷，所以觉得一系列这样的情况，所以他们向园方索赔一呃两百万，但是园方呢非常的不认同，他们觉得我。如果赔偿你纯粹是因为道德，我只愿意赔你大概好是七十五万，所以七十五万是出于道义是吗？对，出于道义，只允许赔七十五万，所以他们还在进一步的协商，而且，嗯、呃，记者想要求证当时的这个，呃，在巡逻车上的这位工作人员，嗯、其实中国最大的一个。问题就是一旦出事这个人要么就是临时工，要么就是呃刚被辞退，就是就是这种情况用来逃避责任，不给就是这个不把这个真实的事件展展现给这个大众面前。哎，所以当时他们也说是
2: 临时工的事，做的这个事情。他们没有说临
1: 时工，但是拒绝让拒绝透露是吗？拒绝让这个记者去采访当时，去接触当时这个当事人。
2: 哦，那这样是有一点奇怪的，对。那么这个动物园这边说的这个解释啊，其实怎么说呢？听起来也有一点的道理，就是说，呃，当时这个园区巡逻车是已经以最快的速度赶到了这个地方。当然，这个最快的速度我们也不清楚到底是有多快。嗯哼。然后，嗯、呃，在老虎拖走两位当事人之后呢，这个巡逻车也是第一时间去呼叫了这个附近的这个。巡逻车或者是这个工作人员来进行这个救援，但是就像毛毛刚才说的一样，这个工作人员本身也是一条生命，不可能就随便的下车。然后这个原理配备的这个麻醉枪啊，<对>属于管制的枪具，所以也是就是并没有说可以第一时间去使用或者是发生这个作用。
1: 所以当时这个赵女士的解释就是说，呃，打的比方就是说，如果就像你在游泳池里要被淹死了，旁边有救生员，但是就是不下来救你，也没有救生圈。哦，你想想看，如果麻醉枪，我的麻醉枪不能及时使用并且来救人，那我的麻醉枪放在那里有什么用？我说起来也是这个道理。那我放那儿干嘛？放当摆设吗？当玩具吗？你说是不是？没错，是是这个道理。首先，就是不管是。嗯呃，元芳还是，首先是元芳在作为这个保护人，虽然我们当然是肯定是站在人的角度，但是我们但是保
2: 护动物也是其中的一个对，所考虑的事情所，所以说
1: 肯定要是首先是嗯，我觉得还是要保护，就是人的生命安全为第一，在不伤害动物的情况下，所以说。即使在车里配备可以使用，请注意是可以随时使用的麻醉枪和电击枪，在不伤害、永久性伤害动物的情况下拯救人的生命。我觉得这是，这应该是这个动物园作为他们动物园责
2: 任是吗？
1: 动物园应该把这句话作为他们营救的首要目标
2: 。嗯，没错，确实。那么除了这个动物园的责任之外，其实赵女士也是当时不应该这么就是。轻易的就下车了，因为毕竟，呃，说实话，这个车子虽然是这个自驾游，但是车还是没有完全的驶出这个
1: 这个动物的园区啊。但是呢，但是就是如果如果元芳在赵女士进入园之前就明确的，如果你给一张地图标明哪里可以下车，哪里不能下车，并且详细的阅读一些安全注意事项，我觉得赵女士一家如果在这种情况下仍然。在不该下车的地方下车，那么受到这种，呃老虎的攻击是，我觉得完全是赵女士自己的责任。嗯
0: ，但是元
1: 方在，嗯<对>、呃，在售票的时候并未对就是赵女士一家进行安全教育，而且八达岭这个野生动物园已经不是第一次出现就是老虎伤人的情况、哦、是吗？自从他们就是呃中秋节今年中秋节开启这个自驾项目以后呢。他们迎来了很多游客，因为非常的嗯、呃、刺激，就是对自驾
2: 游是吗？自驾游
1: 对于这个游客来说，能够亲密接触野生动物，非常的刺激，嗯、也是他们就是最热门的一个一个项目之一。但是呢，像老虎伤人这个这个这个事情，不仅仅是嗯、呃、赵女士这一次在一二年的时候。一二、就是、年的时候，对，在一二年的时候，六十五岁的，一位六十五岁的这个退休职工刘女士，就在自驾的途中，因为下车上厕所被老虎咬伤
2: 。哇塞！对
1: ，而且就是，呃，也，也就是推出过自驾游项目的这个秦皇岛野生动物园也出过事，是一年前一五年的时候，也是自驾游的女游客在下车的时候，下车的时候受到老虎攻击，最后不治身亡。
2: 哦，那这样的事例其实还挺多的。嗯哼，对，但是但是我还是就是奇怪，就是说，如果就是大家在自驾游的时候都知道自己已经在这个这个动物园区了，就是身边都是这个野生的，就是不是在笼子里面的动物，动物就是为什么还要去，比如说下车去小姐呀，或者就就是离开这个车里面呢？
1: 但是但是其实不仅仅是自驾游项目，不仅仅是自驾游项目，这个这个动物园。像有的游客在有一次报道当中，嗯、有一个游客他爬到就是，呃，与其就是相邻的这个野长城，误入了这个东北<塞>东北虎园区。而这种事情呢，这种事情发生了至少两到三次，而一共造成了两个人被老虎咬死
2: 。哇塞，那那这个就不能说是动物园责因为他是游客是自己爬到这个野长城，<对>就自己爬进去的。
1: 对,对，而且。就是有一位巡逻员在猛兽区下车的时候，也是被老虎咬死
2: 。哎，这样的事情，所以说
1: ，嗯，像我觉得像在在嗯、呃、欧美国家，这种自驾游项目就做得非常好。首先，他是他们是不能让就是你没有完全没有受过任何培训和安全教育的游客单独进入这个园区。如果你要是让游客单独进入园区，首先你要保证在。这个整个路线当中不同的点，你要保证有工作人员驻守，任何情况都立马就会有人知道。其次，就像欧美做的一样，就是是由工作人员坐带，就是开一个大巴车，然后这个大巴车呢，周围是有这种呃不是全封闭的，是有那种就是栏杆的，然后是这种、嗯嗯嗯、以,以这种方式，然后带领所有的游客在这个。受过培训的这个工作人员的带领之下，集体进入。那
2: 这样这样听起来是会比这个国内的一些这个动物园听起来是要安全很多。对，而且
1: 而且中国人很多时候会有一个毛病，就是说，嗯，大家都会说嘛，规矩是死的，人是活的。虽然说不能下车，那我下一下也不会怎么样。大家都会有这种心理。没错，我就是犯违规一下也不会怎样，但是。
2: 就偶尔一下子，说不定就会出什么大的事情，说
1: 不定就到就落到你头上了。
2: 对，就像比如说这个地铁上面写着，比如说不能抽烟呀，不能随地这个吐痰呀之类的事情，嗯、<哼>其实就算有这个告示牌，有一些人还是会照做不误。所以这个确实每一个人都要这个给自己提个醒。不怕万一，只怕一万。就万一这个事情真的就发生在自己身上，吃亏的始终是自己。你说这个动物园向动物园索赔，金钱是可以就是回来的，但是失去的人是回不来的。对，嗯
1: 。所以说，嗯、呃，在刘女士不是是是刘女士，对，是是赵女士，女士对<笑>对赵女士，赵女士在嗯、呃、起诉了这动物园以后呢。嗯，也上庭了。法院呢，划分了双方的这个呃责任比例，就是园方呢、嗯、是承担百分之二十的责任。哦
2: ，那剩下就是都是赵女士的责
1: 任吗？剩下的，对，应该是赵女士这样。对，动物园呢是承担承担这个嗯、呃、侵权的责任，但是如果他能够证明自己是呃按就是按职责管理的话，那么他。可以不用负责任，但是明显可以看出这个这个案例里面，动物园首先有很多做的不对的地方。嗯、首先对猛虎的管理不够不够好
2: 。对，没错。我能够随便翻一个墙就能
1: 进东北虎园，这那这这这是什么动物园？没错，是不是？所以而且这个东
2: 北虎园真的是不敢想象这个想翻就能翻的吗？是多么绝望呀！就直接就掉到了一群老虎中间，然后可能就真的是直接就。就这样去了
1: 。其次就是园方的这个安全措施、安全教育没有做好
2: 。哦，没有给地图，或者就是给这个足够的工作人员去指示这个大家应该怎么做？就,就花时间
1: 光卖票了，对吧？就
2: 觉得反正也出不了事，这种感觉是吗
1: ？对。然后第三就是他们没有把这个园区规划得更合理，导致不管怎么样，你这个没有人员驻守，你这个巡逻车没有。及没有能够营救的工具，这都是不可接受的。
2: 而且当时营救的也，呃，虽然说是元方做出了这个最快的这个，最就是说营救的速度是已经是最快的了，但是还是就是说是过了十几分钟之后，所以其实并不是特别的及时
1: 。那么
2: 对,对这个。确实，我当时就是考拉，当时是去了这个黄石国家，嗯、<哼>就在美国的黄石国家公园。当时呢，其实我也会有看到有这个野生的，比如说牛啊，然后熊啊，在路上。但是呢，其实，在入门的时候，就在入口的时候呢。这个当时这个工作人员是给了一张地图，然后上面有说哪一个部分是会比较有这个野生动物的，然后并且很就是非常严肃的跟我们说过，说这个如果看见了动物，千万千万不要去接近它，特别是这个牛。然后还有呃，就是熊这个体积比较大的动物啊，嗯、<哼>千万不要去接近它，<对>不要尝试去喂食。嗯、<哼>就算是小的动物，比如说鹿啊，其实它也是非常有攻击性的，<对>而且它们都是野生的，<对>所以就算看起来它们好像就是弱弱小小的，但是,但是
1: 其实也是很有攻击性。对，没错对。我们虽然常说美国人就是，嗯、呃，按照这个。规定一直一直都是按照规定，按照规定，按照规定，嗯、按照这个程序走，<错>觉得他们就是死板的这种愚蠢。对，但是有的时候就是这种死板的愚蠢能够保证没有就是
2: 伤害，<笑>没有买卖就没有伤害，不是保证没有、这个、这个人身安全是吗
1: 、呃、？accident 中文怎么说
2: ？啊、呃，事故没有意外发生，哦、意外对，没错。所以这个大家出游的时候啊、呃，特别是去这个动物园啊，对，要提醒一下大家，这个还是小心为
1: 上。对，首先是哪怕园方没有做好他们自己的责任，嗯、自己也要把自就是自己要。把自己的生命保护好，对，没错。哪怕元芳不在乎你的生命，但是你也要在乎你的生命，
2: 对呀、啊，对吧？毕竟命是自己的呀，对对吧
1: ？好，嗯、好那我们就在进一首歌，进一首歌后，继续我们的最后一个话题
0: 。讲一讲你生命中最感谢的人、最感谢的事。嗯，最感谢的，哇，太多了。就好像生命中有很多你不认识的人，他们每一个都说不完哈、哦。嗯，要不要写成表格？<笑>嗯，我写歌。才发觉，我是不是忘了谁？宇宙最渺小的一个神，正巧和那个最伟大的同名。他们叫。谢谢
2: 。欢迎。回到正在直播的华大华声网络天下，我是考拉
1: ，我是毛毛。好了，我们今天最后一个话题，我觉得非常非常的、呃、配合刚刚的那首歌。最后就是林俊杰做那首歌，就是为一些呃生命当中就是没有名字，就是嗯、呃、不被人所知道那些平民英雄
2: 。嗯，没错。所以
1: 这首歌呢，是为他们。所做的一首，就所以叫做不为谁而做的歌，没有特定的名字，就是,是为这么一群人
2: ，为大家所做的一首歌。对，嗯
1: 、所以我们接下来要说的呢是，也是一个类似于就是，呃，网购，网购，嗯。网购同学们的这个小天使，好，的小英雄，<笑><好>欸、嗯，也、欸、不叫小英雄，<笑>就是快我们的快递员们，<笑>快员对
2: ，哎、欸，不知道毛毛这个平时网购的次数多不多呀
1: ？其实不多，但是我一次购一次会购特别多，所以我购的次数少，但是一次购的多。<笑>哦，没错
2: ，其实考拉也是这个样子，就是平时要么就不买，要么就买一堆，嗯、<哼>然后就每天去这个。因为是在美国啊，所以每次买的这个这个快递啊，就会堆到这个 office， 就是对对对这个公寓里面，然后每天就盼着，嗯、<哼>哎，什么时候公寓给我发邮件了，赶紧去拿、嗯、<哼>这个样子。
1: 所以说，我们最后要说这个话题呢，是在国内呢，有一位快递员，他的名字叫高姐，他一年爬楼呢。高度超过了二十三座珠峰，而且五年里面配送的里程绕地球四圈多，堪比香飘飘。哇塞，真的是非常厉害！<笑>
2: 这高姐呀、啊，啊，是这个作为武汉为数不多的女配送员，<对>大家都叫她这个怎么说呢？真的是真正的女汉子。嗯
1: 哼，而且而且你想想看，她不是一个专业的登山运动员，而只是一名普通的这个配送员。就是在一年里面，居然能爬了这么高的楼对
2: 。对他这个一干就是干了这个五年的时间，然后每天都会爬两百层楼。嗯、<哼>想象一下，这个平时大家每一天都会走多少路，然后再对比一下，跟这个高姐真的是，顿时觉得我这个跑、嗯、弱爆了。对这个爬的楼梯都不算什么
1: 了。<笑>对，所以呢，佩服。所以。对于这样一位非常厉害的配送员，所以这个呃媒体的记者呢，也是跟随着他进行了一天配送员的生活。像现在很多就是娱乐节目，像明星都是会就是进入基层，然后去体验普通人的生活。哦、像那个《极限挑战》里面有一集，哦、不就是像他们去呃黄渤啊，他们去。做配送员，然后，呃，<对>陈乔恩是陈乔恩吧？是陈
2: 乔恩，是我们来了那个节目吗？不不不是极限挑战，极限挑战，极限
1: 挑战有一期他们就是所有人下线下到这个基层去做一天普通的人生活，并且就是拿赚到的钱去做义卖
2: 。哦，对，没错，那这个。这个有曾经有有这么一个节目啊，是这个央央视的这个叫了不起的挑战。挑战当时啊，呃，考拉在暑假的时候看了这个节目，刚好呢看的就是他们在这个呃消防消防体验消防队员一天的这个、嗯、<哼>这个呃，这个节目。然后啊，当时看了考拉真的是非常的怎么说呢？感慨不已。对对，因为这个明星大家看起来就是虽然说。明星平时没有体验过像这样的东西，说实话，平常人也没有体验过。嗯、<哼>那么这个节目就让大家更好地看到了这个作为一个普通消防员每一天的训练呀、日常呀，然后要经历这么多、这么多的这个这个事
1: 情。对对，嗯，所以说，呃，他这个节目呢，《了不起的挑战》，他的宗旨也就是告诉大家，每一个人每一天都是英雄，你做的每一件事，可能在别人看来都是。呃，都是一个挑战，所以是是给自己增加自信心的这样一个一个节目，我觉得对，
2: 没错。呃，考拉记得当时那个在节目里面有一集是这个小月月岳云鹏，他、嗯、<哼>当时去挑战这个矿下的这个工作人员，嗯嗯、当时啊，这个小月月真的是哭出来了，因为他觉得在这个这个大家都知道这个地下这个煤矿啊是非常的黑，然后呢。他们嗯，工作人员就是每天都要经历这个十几个小时在地下的生活，这个压力也是非常大。对，而且、嗯、而且
1: 呼吸的空气也是含有这个化学成分的，同时也有随时会经受这个塌矿塌的这个这个危险。对体力的要求也非常大。对，那我们回到这个女配送员高姐啊，这个她从每天早上七点呢就开始配送了，所以嗯，一早上。别说就是，他已经干了五年了嘛，所以一早上别说就是，这个他所配送那一区任何一家人，他其实都可以说得出来哪是哪，哪是哪，都非常熟悉了。对这一非常的
2: 厉害。所以记者
1: 也非常的佩服，就是他一上午就已经送出了六十多,多件
2: 。哦，那么在这个记者更是跟着这个高姐来到了这个这个小区里面去送这个快递，然后这个收件人呢、啊？住在了七楼，然后这里没有电梯，所以高姐要必须这个扛着这个大箱子，然后就爬上去了。嗯、<哼>那么就在爬到，就是其实记者都有点爬得有点累了，然而高姐还是这个面部改色。对
1: ，毕竟爬了这么久
2: 。对，没错，这个记者也是非常非常其实我们都非常佩服高姐。她、嗯、<哼>身高只有就是不是说只有一米六，就是说一米六其实。跟这个许多的这个配送员，就是比起
1: 来也不算是高的。对，而且更别别更就是不要说还是一个，呃，不是那种高大威猛的套马的汉子。套马
2: 的汉子，汉子<笑>对一米六的女子，而且年龄也稍微的有一点大了。嗯哼，对，这个更是不像其他的配送员，大部分都是这个，呃，汉子就是高高的，<对>然后壮壮的，这样就好像。一下子爬十几层楼都不会累的样子。对，
1: 所以对于就是身体的要求来说，高姐肯定是，呃，经历了更多。而且你看，现在已经是十月十九号了。离<塞>离离双十一就有
2: 不到有不到一个月的时间了，<对>好兴奋啊！对
1: ，像这个马云爸爸这次双十一这个典礼，以前都没有双十一那种晚会，这次马云爸爸有钱了，开始做双十一晚会了。你知道他请来谁作为就是表演嘉宾吗？
2: 请来了是 k a t i e Perry 吗
1: ？没错，他有钱到水果姐都。被马云爸爸折服了
2: ，哇塞！不知道这个以后马云爸爸还会请来什么样的人呢？对，可
1: 以，可以感觉说，像双十一、双十二，在国内就像美国超级碗那种感觉，就是对就全民疯抢。对
2: ,对,<吧>对，而且是真的是疯抢，就是说，无论是就是什么样的东西，然后就完全。嗯、呃，就是去到那个网上面都是没货的。对，对所以
1: 说，尤其是在双十一之后，这个快递员们的工作要变得更辛苦了。像这个快递也是成堆成堆的送，而且他们要保证在多少多少天之内送到，而且还不能就是送错，嗯、送不能送错、嗯、这个物品，也不能有损坏
2: 。对，没错。那这个在这个国内的双十一啊，有点像这个在美国的。感恩节这个黑五，黑色星期五，<对>各位听众朋友有没有听说过？它其实跟这个双十一非常的像，就是说每一个店家都会在这个感恩节之后的这个星期五呢，送出特别特别多的优惠折扣。然后呢，通常在美国的话呢，呃，在星期四晚上的十二点，这个每一家店都会，就是说把自己的店门打开，然
1: 后。然后大家就可以进去抢购了。对，所以所以感觉有一点不同，像中国人可能更懒，就更喜欢在家点点<笑>点点鼠标；像美国人是亲自排到门口，<对>然后是用身体在在在,在拼，在真的是在抢，在抢为了为了为了一台降减价的电视大打出手，对不对？<错>经常有这种情况。像国内，像在国外，可能很多人不用。就像我们吧，我们就是有了这个对比，才会觉得就是美国的快递员虽然辛苦。但是因为人力贵的原因，但是,但是因为人力贵的原因，哦、所以就是并没有像国内快递员那么敬业，嗯、对不对？对，没错。而且经常是他本来能送送三次，就送一次就不送了。对，考了也试过这样的情况，就是
2: 很多时候，比如说这个邮件啊，在国内也许就是非常多的是这个叫什么到。就是他会送到你家门口，然后你要签一个名，<对>这个样子才算确认你签收。嗯、<哼>然而在美国啊，并不是、啊、很多时候就扔在门口就走了。真的是这样。呃，考拉有一次，因为考拉现在是住在外面，所以这个有一次特别的好笑。这个快递员啊，把这个物件放在我们家地毯的下面，以为这样别人就看不到。<笑>然后像掩耳盗铃一样。对，没错。然后考拉一回到家，看到这个地毯。下压了个，就是真的是地毯在那个箱子的上面
1: ，就有点
2: ，哎<笑>，不知道应该用什么样的心情。不知道快递员
1: 当时在想什么。对，<笑>所以说呢，呃，不管是中国还是美国，两边的快递员都非常的辛苦，都是为了呃大家购物的愉快，付出了自己辛勤的劳动和汗水
2: 对。对，这个快递员都是了不起的英雄。
1: 对对。对所以说，大家在嗯，等冬天尤其是冬天和夏天这种极端天气里面，如果有快递员来给自己送东西的话，哪怕就是不递杯水，不递上毛巾，嗯，能够说一句就是谢谢，就是感谢一下他们。辛勤的付出吧，对，
2: 相信他们会非常非常的感动的。对，对当然
1: ，在美国可能有可能你很经常时候是碰不到快递员。哦，对
2: ，因为他们把这个邮件啊<笑>、呃、放到放到你家门口，门口然后敲两下门就走对，没
1: 错<笑>。不管怎样，呃，希望大家购物愉快，然后也祝，哎不，也不是祝，希望快递员们就是能够<笑>、呃、继续、啊、对，能够继续为我们服务，然后谢谢他们的辛勤劳动。然后今天的节目就到这里，就要跟大家说再见了。希望大家继续关注华大华生的其他节目。我和考拉，就这样跟大家说拜拜。然后我们下一周见。没错，大家拜拜，祝大家期中考试都能考出好成绩
0: 。Hey baby, do you want some tea? Bye. You're just gonna hang around all day.